0: análisis, tiempo de tertulia, tiempo de bloqueo y continuación el pick and roll con Pepe Catalina Joe Llorente, ¿qué tal estáis?
1: Pues bien hombre, muy bien, estupendamente Bien, un día más con vosotros
0: José Luis Llorente había dejado encima de la mesa ya el tema sobre el que tratar que es el vaivén, podríamos titularlo, del Real Madrid
1: Bueno, empiezo yo que fui el que propuso el tema, yo creo que es debido a, la, a las lesiones que ha tenido el Madrid o la temporada, obligan a Pablo Lasso ...a retocar y a reformar muchas cosas del plan establecido. Cada vez que se retocan y cada vez que se reforman... Eh, ...las formas de jugar, la plantilla y las piezas... ...teniendo en cuenta además que se ha incorporado un hombre como Tavares, ...lógicamente todo esto tiene un proceso. Y cada proceso pues, requiere un tiempo de adaptación. Y es lo que está sucediendo ahora en, cuando están entrando a John y Randolph... ...que todavía no están en su mejor versión... ...y que el equipo lógicamente está acusando una forma determinada... Uh, ...o el cambio de una forma determinada de jugar a otra... ...porque no tiene nada que ver jugar con estos jugadores... ...que jugar con Machuris de cuatro, por ejemplo... ¿no? ...y por otro lado, pues eh, yo creo que que ...está atravesando un bache físico... ...y también un bache de identidad.
2: Yo añadiría lo que ha dicho Joe... ...que es el argumento principal para... ...bueno, pues explicar lo que puede suceder... ...al Madrid en cuanto a esa irregularidad... Pues también puede ser algo normal, ¿no? Dentro de lo que es una, una temporada, en, dentro de un equipo que tiene la máxima exigencia y que cuando entra en modo doble competición eh, los entrenamientos descienden, eh, se centran más en jugar, normalmente dándole una importancia mayor al partido de la Euroliga, aunque luego a lo mejor luego las, las cosas no te salgan tan bien y, y lo hagas mejor en la liga ligandesa y cuando la plantilla sufre lesiones sufre bajones de forma y, y está metido en esta vorágine, es complicado ¿no? el, el ajustar los roles, los papeles, porque todo va mucho sobre la marcha, no hay esa pausa para poder trabajar bien las cosas y lo que no está bien trabajado, no porque no se quiera, sino porque la inercia de la competición no te lo permite... A veces hace que el modelo de juego no sea todo lo consistente o todo lo regular que al entrenador le gustaría.
0: Y me quedo con una frase que ha dicho Joe Llorente, que la suelta así de soslayo, pero que son de calado. Y ¿sí? es, Don Fitz está en un bache físico y de identidad.
1: Ya sería yo que me ibas a torturar con la repregunta. Con la repregunta.
0: No hombre, bueno, es yo, que... Yo,
1: yo le veo un tanto desorientado en el campo y le veo que en muchas ocasiones que no sabe qué decisiones tomar. Tiene dificultades en organizar el juego del equipo y en optar cuando él no está acertado en que el equipo se mueva, en darle eh, rapidez y consistencia al juego, etcétera, ¿no? Y creo que está demasiado eh, centrado en anotar. Puede que todo esto dependa también de, del físico, ¿no? Porque lógicamente cuando no estás bien físicamente la sangre llega con más retraso al cerebro y no estás tan ...tan espabilado y tan rápido... ...para decidir cuál es lo mejor en cada momento... ...no máximo en un juego... ...como el baloncesto... ...en el que transcurre todo tan rápido... ...ni en el que no hay tiempo para meditar... ...pero bueno yo a mí me da... ...me da esa impresión... ...le veo un poco desubicado... ...y de hecho observo cierta... Eh, ...en los últimos... ...a ver cómo lo digo... ...cierta falta de química... ...entre Pablo Lasso y, y él... ...en los últimos tiempos... ...como si hubiera cierta incomprensión... Uno, de uno con el otro, ¿no? y en el último partido en el, eh, en el Palacio, que jugaron contra, contra el Fenerbahce, eh, pues estuvo ausente gran parte de los minutos decisivos, ¿no? yo no sé si le, le cambió cuando quedaban siete minutos y le volvió a meter en el campo, cuando quedaba un minuto y poco.
2: Bueno, si no deja de ser un... Chico, 19 años recién cumplidos, ¿verdad?
1: Eso, eso eh. lo iba a decir yo. Es que, se parece, perdóname, Pepe, que te interrumpa, pero se me ha olvidado no, tranquilo. En, en, en toda esta perorata y pensaba incluir. Y bueno, es que tiene 19 años, claro.
2: Y que le han pasado, tiene 19 años y le han pasado muchísimas cosas muy
1: rápidas. Muchas cosas.
2: En el último año y medio, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que tenga una mente privilegiada, a pesar de que tenga una mente maravillosa. A pesar de que tenga un talento fuera de lo habitual y que sea un jugador seguramente único y que ya ha hecho cosas que marcan ciertas épocas, aunque le queda mucha carrera por delante, no deja de ser un, un chico de 19 años. Y, y hay que tener mucha madurez para. Bueno, yo es que ya no sé si incluso madurez, capacidad para poder asimilarlo sí, todo, ¿no? Han sido tantas cosas las que le han pasado dentro y fuera del campo.
1: Estoy totalmente de acuerdo y además este es una característica también de los jugadores que crecen tan rápido no le pasó a ricky rubio por ejemplo ¿no? es que le, son tantas cosas que los jugadores asimilan en años que bueno que es normal no que, que en muchos momentos también le ocurrió recordemos al final de la pasada temporada ¿no? aquellas imágenes en las que en la que él se ponía vamos a a llorar en un par de ocasiones en el banquillo ¿no? porque de repente le suceden cosas que yo creo que no, no está todavía preparado para ellas no tiene que madurar un poco y um, y bueno yo le veo también que él que es un chico o sea, que es que es muy jovencito y, y claro es, es muy tierno no y poder en muchos aspectos ¿no? yo añadiría
2: yo yendo al punto de vista ya digamos más del juego no estrictamente dicho aunque creo que estos factores son los que determinan este posible bajón, irregularidad, búsqueda y afianzamiento de una identidad más sólida, pues que el no tener a Yule en el equipo eh, focaliza mucho la, a veces la producción perimetral sobre él. O yo creo que él, y estoy intuyendo y metiéndome seguramente en, en una falta de certeza sobre lo que le puede estar pasando a alguien por su mente, pero yo creo que en un momento determinado le veo como, o le he visto... Eh, muy comprometido con la necesidad de que él fuera la principal fuente de, an de anotación perimetral no estando eh, Jules en el campo y el año pasado yo creo que él eh, go gozaba de esa atención que atraía a Jules para poder jugar a lo mejor sin tanta responsabilidad en cuanto a esa faceta en el juego
1: Sí, sí, es verdad y es cierto que durante una buena parte de la temporada él ha sido la principal opción anotadora y ha cumplido muy bien con esa faceta pero ahora por lo que sea no está acertado y eh, yo creo que está un poco en, el, en ese laberinto de, de, de la anotación ¿no? yo, yo quiero yo quiero anotar y, y no, no le sean las cosas además en esto ocurre también que cuando no estás tan fino no sé por qué los árbitros no te respetan tanto no y entonces muchas situaciones que son de, de falta y que antes se las cantaban siempre ahora, ahora no se las reconocen y todo eso pues le va generando inseguridad y frustración. Pero bueno, yo creo que esto es meramente circunstancial, ¿eh? o sea, yo lo he puesto ahí como una de las, de las causas por las cuales el Madrid no está tan firme como hace unos meses, eh, pero que yo creo que es meramente circunstancial y, bueno, pues fruto del proceso de crecimiento de un jugador y un, además un jugador tan extraordinario como Lugaronchi.
2: Pero dicho todo esto, y un poco para poner la rúbrica al tema que yo inició, el Real Madrid es líder de la Liga ACB con una buena ventaja o una ventaja razonable sobre sus perseguidores. Y es el equipo que más posibilidades tiene, o yo creo que el que se va a meter, afortunadamente, de la Liga Endesa ACB en, en la primera fase, digamos, de corte que tiene la Euroliga en esos cuartos de final. Otra cosa es que, bueno, consiga ventaja de campo, que luego tenga un cruce mejor o peor. Pero, bueno, como el Real Madrid está siempre obligado a la excelencia llegamos a este análisis, pero que nadie que nos esté escuchando y que no nos lo esté siguiendo tan de cerca, se piense que el Real Madrid está inmerso en una crisis de resultados.
0: Y lo decíais también en el pasado capítulo, no hay dietas milagrosas.
1: Lo que invito a la gente es que, que cambien los hábitos alimenticios. ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que nos invita a un tipo de, de dieta perjudicial para la salud, y la industria alimentaria no, no, nos va incitando cada vez a productos eh, que se comen y que se consumen de forma rápida pero vacíos de nutrientes y muy eh, y muy potentes en calorías ¿no? y bueno que además es que saben muy bien ¿no? y, y estamos olvidando la, la base de nuestra alimentación de que es la, la dieta mediterránea que hoy prácticamente está en desuso cada día comemos más carne roja y procesada y cada día tomamos más mas harinas blancas y, y refinadas, ¿no? Y esto es muy malo porque las harinas blancas al final se convierten rápidamente en glucosa, en azúcar y entre estos, bueno, pues aparte de de las consecuencias que tiene a nivel intestinal y a nivel pancreático, pues también se transforma rápidamente en grasa. Todo este discurso que os parecerá que es muy brillante en realidad no es mío, sino que es de Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Universidad de Navarra, sabio de la dieta mediterránea y que está elaborando una pues un gran estudio junto con otros dos profesores acerca de la, de la dieta mediterránea, de por qué se está perdiendo, etcétera. etcétera ¿no? Por eso digo que, que al final no hay que hacer dietas nuevas, sino que lo que tenemos hacer lisa y llanamente es cambiar de hábitos porque bueno aquel que lo necesite no puedo imagino que también entre nuestros escuchantes pues habrá gente que tiene hábitos eh, saludables de nutrición incluso que mantiene la dieta mediterránea de la que estamos hablando
0: lo que viene a ser pepe comer bien sí pero a veces vamos
2: vamos todos y lo digo por experiencia propia y en este caso no es ni, ni de hombre ni de mujer normalmente bueno, yo crecí en un entorno y muy cercano además y donde creo que habréis a lo mejor tenido lo mismo, donde la madre pues no trabajaba, permanecía en casa y eso garantizaba buena calidad de comida. Eso lo podía también hacer un hombre perfectamente, no es una cosa sexista ni muchísimo menos. Pero esa falta de, de reflejos, esa rapidez lleva yo creo que a, a comer mucho precocinado y rápido.
1: Sí, sí, no, no. Y además las los uh, los aperitivos por favor decís aperitivos decís discolabis decís tempies no digáis snacks dios mío dios mío que se me ponen los pelos como escarpias cada vez que lo oigo.
0: pues si, escuches, eh, si escuchas con
1: la, con la cantidad de, de palabras que tenemos eh. y además tan bonitas que tenemos en castellano es que manda narices por no decir otra cosa no una pues... huevo coño. <risa> es, decir, es hay un montón de... O sea, que hay...
0: Es decir, que tú cuando escuchas que se han puesto en defensa Boxing One, ahí ya entonces... Bueno,
1: ya me, me pongo... Sí, es que me, estoy muy nervioso porque yo creo que la, la, la palabra baloncesto está en trance de desaparición. Me verdad que la mayoría de, de periodistas, sobre todo los que están en televisión, ...cada vez dicen más esa palabra horrorosa que no voy a citar... ...y lo mismo ocurre con, con términos que tienen su traducción perfecta al castellano... ...pero vamos, no solamente que tenga su traducción... ...sino que toda la vida ha sido así y se ha dicho así... ¿no? ...toda la vida se ha dicho 4 y 1 o caja y uno dependiendo... ¿no? ...porque el, el, esto que se llama box and one no es más que una defensa mixta... ...en la cual un, un hombre, de un defensor eh, marca individualmente a un atacante... Y el, los otros cuatro se ponen en una zona y defienden en, con esta... Una eh, zona que son dos arriba y dos abajo, que parece una caja con cuatro vértices. Sí, exactamente. exactamente. Y al final el lenguaje para lo que sirve es para comunicación, no para que se luzcan una serie de presumidos eh, que pretenden dárselas de sabiendos simplemente por utilizar el inglés.
0: Y por eso aquí tratamos de acercar no solo el lenguaje castellano, sino el lenguaje del baloncesto para aquellos que aman el baloncesto, aquellos que entienden el baloncesto y aquellos que de repente se topan por primera vez con el deporte de la canasta y se preguntan qué es esto de caja y uno. Pues algo muy gráfico que nos han explicado. Pepe Catalina y Joe Llorente, como siempre, explican todo absolutamente claro. No se muerden la lengua y por eso están aquí en Cuatro Cuartos. Hasta el próximo capítulo, señores. Un placer siempre.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Espero seguir sin morderme la lengua.
2: Hasta la próxima. Un abrazo para los dos.